0: O seguinte episódio contém linguagem ou temas que podem ferir as suscetibilidades do ouvido.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Portugal de Culto. O meu nome é Luís Ramos e o meu nome é
0: Eva Monteiro. Hoje vamos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus e sobre a nossa experiência após termos visitado um centro de ajuda ao domingo de manhã.
1: Mas é de mim ou já tias começar a rir e a gente ainda nem começou a falar sobre isto? Ah, é o centro de ajuda. <risos> Mas sentiste ajudado? Muito. Muito. Foi,
0: né? Principalmente sair mais leve, com menos uma moeda de 50 cêntimos. <risos> não Moeda de
1: 50 cêntimos? tu não deste uma de 5 cêntimos, eu acho que foste mais forreta do que eu. <risos> eu, eu,
0: eu por acaso eu acho, eu por acaso, só estou a meter uh, das amarelas, das pretas ou põe-me numa, numa latinha que a minha mãe coleciona.
1: Ah, então tu foste pondo, tu foste lá Por uma de 50 cêntimos, ok. Muito bem, não és tão forreta quanto eu achava. Ok, olha lá, e tu lembras-te de ir à missa, isto eu a partir do princípio, que não vais à missa agora ao domingo de manhã, não é? Mas lembras-te de ir à missa quando eras miúdo? Lembro-me, porque odiava, porque não podia ver os Power Rangers
0: no domingo. O que para mim era devastador, porque tinha que estar a ver uma pessoa
1: de 70 anos a dizer coisas que eu não entendia o significado. O teu padre tinha 70 anos, o meu tinha, sei lá, na altura, ele ainda é vivo, portanto devia ter para aí uns 50, alguma coisa desse jeito. E eu também, para mim, era um, era um verdadeiro flagelo não poder ver os Power Rangers ao domingo de manhã. Mas lá tinha que ir, não é? Porque fazia a catequese. Suponho que também era essa a razão pela qual te arrastavam para lá. Exatamente. E depois vinha a correr para casa a seguir à catequese, porque já estava farto lá estar. Mas enfim, aquilo que eu me recordo da missa tradicional portuguesa era a sensação de solenidade. Porque, como tu dizes, eu também não percebia nada do que estava para lá fazer. E, na verdade, eu ainda hoje não percebo. Eu sei que para muita gente há muito significado em todo o ritual da missa, mas eu até hoje não o compreendi e na maior parte das vezes eu também não consigo perceber o que eles dizem, porque há muito eco dentro das igrejas. E lembro-me, quando era miúda, eu ficava a olhar para o teto, porque o teto era todo de madeira na igreja lá da, da minha paróquia, o teto era todo em madeira, e fazia assim uns degraus, e eu ficava a olhar para os degraus, porque a olhar em frente matia-me um bocado de confusão, porque tinha um crucifixo gigante, com o Cristo, muito ensanguentado, e a revirar os olhos. E aquilo fazia-me uma confusão tremenda, porque eu não sabia se ele estava a desmaiar. Não te rias, que é verdade? <risos> eu não sabia se ele estava a desmaiar, se ele estava a olhar para Deus, se ele estava muito mal, Apá, não sei, aquilo fazia muita confusão. Não era o sangue, não era os espetos, era o, aquele olhar assim, ai que eu vou desfalecer. E aquilo fazia muita confusão. <risos> e aquilo para uma criança... De 10, 12 anos fazia mesmo muita confusão. E depois é sim o padre vinha pela, parte, pela porta da frente. Para mim era muito estranho, porque para mim o padre devia vir de dentro da igreja, porque era o local dele, era dentro da igreja. O teu também vinha do lado de fora, com a comitiva toda atrás.
0: Sim, sim, eles entravam pela, pela, porta, com, pela porta, com aquelas vestes todas fantásticas e com umas 7, 8 pessoas... Cada uma com o seu instrumento diferente era toda uma procissão a entrar pela igreja. E tu também não sabias o que é que aquelas não estavam ali toda a fazer, certo? É que eu também não sabia. Eu nunca percebi o que é que metade deles ali fazia. Dou um, um desconto ao senhor que leva a cruz, pronto, ok.
1: Esse tem uma função, leva a cruz. Mas os outros levam um turíbulo. É terrível o que se chama. Às tantas estou a dizer isto, tipo, não tem nada a, ver a palavra. <risos> Aquela cena que, que deita fumo, o incenso. Do incenso. Não faço ideia. Aquela cena redonda, tipo uma esfera com umas cenas e incenso e fumo e tal, pronto, também tinha a sua função. E, e eu acho que também havia velas para lá envolvidas na história. Mas aquilo que eu queria dizer com isto é que, de facto, era uma experiência muito ritualizada, certo? Todos nós passamos por isso. Eu, pessoalmente, não gostava nada da experiência porque eu não sabia quando é que tinha que me levantar e quando é que tinha que me sentar. Eu estava mais atenta às outras pessoas a ver quando é que se sentavam e quando é que se levantavam do que propriamente ao que é que o padre estava a dizer. Eu tinha era que saber quando é que tinha que dizer a mim. Isso era importante. E sabes que <risos> também não gostava nada da parte dos beijinhos. Te lembras da parte dos beijinhos? Eu odiava isso ainda hoje odeio.
0: Eu já não sou muito dado a toque de pessoas que não conheço. Então, ter que dar dois beijos é uma velhota que eu apenas conheço porque é amiga da minha avó. Opá, não, desculpem, Deus, Deus que me <risos> Ou não? <risos> pois, esse andarza, senta, levanta, é, senta, levanta, senta, levanta, irritava-me imenso. Até porque lá está, eu também nunca sabia qual era. As rezas em que era suposto tu, tu rezares de pé e as rezas em que tu podias sentar.
1: E aquelas em que tinhas-te ajoelhar. Também havia Sim. uma parte em que as balhotas se ajoelhavam. E eu também não percebia. Eu porque os outros também se ajoelhavam. Depois havia a, a parte dos beijinhos. Havia aquelas almas abençoadas que davam um beijinho à pessoa que estava à esquerda, um beijinho à pessoa que estava à direita e ficavam-se por ali. Eu gostava muito dessas pessoas. Mas as pessoas que se esticavam todas para conseguirem dar um beijinho a todos quanto apanhassem, eram exatamente as mesmas pessoas que eu na rua me desviava delas para elas não me verem. Eram aquelas pessoas que me chamavam Evinha, Princesa. Detestava essas pessoas. Eram essas pessoas que me davam grandes chuchas, assim, Mua! durante a missa e eu não percebia para que aquilo servia. E vou confessar que por causa disto, por causa de nós analisarmos aqui a Iurte, Eu até fui ao YouTube ver uma missa, ver uma missa em Portugal, porque eu já não entro numa igreja, assim mesmo para ir à missa, eu vou arriscar a dizer pelo menos 20 anos, não é? Porque eu até nos funerais eu fico cá fora. Portanto, eu eu nem sequer me lembrava muito bem como é que aquilo era dito, não é? Como é que se celebrava a missa. Então eles começam, e eles não, o padre, peço desculpa, a dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Esta parte, eu lembro-me, percebia. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Esta parte também se percebe. Depois começa. Bem-vindo, seja... Nunca percebi daqui para a frente o resto da missa esquece. bolha, nunca percebi nada. Porque o limitava-me aqui à conformidade social, ou seja, eu não estava propriamente interessada na liturgia, não estava propriamente interessada em retirar dali nada. Só fui à missa até à primeira comunhão, portanto... Eu comunguei uma vez na minha vida, colei a hóstia ao, ao céu do, da boca, não a consegui de lá tirar e fiquei muito atrapalhada, nunca mais quis fazer aquilo em minha vida. <risos> portanto, até hoje fiz uma única comunhão. Posso dizer que a confissão também não correu nada bem porque obrigaram-me a confessar a pecados e eu achava que não tinha nenhum. E portanto, depois nunca mais lá pelos pés. Esta é a experiência de grande parte dos portugueses da minha idade, acho eu. E se tu fores pensar-nos. Eu...
0: Eu tive as comunhões todas. Até o crisma? Eu tive crisma, eu tive tudo e mais alguma coisa. Porque lembro te que eu ainda cresci na aldeia até adulto e vim para a faculdade. Coitada. Ou seja, eu tive tudo e mais alguma coisa. Agora, perguntas-me se é um Pai Nosso. Hum. Não.
1: Quer dizer, o Pai Nosso... Eu acho que me perdi há meio. Uh, talvez. Não faço ideia. É assim. Um, já eu, na altura, aprendi e decorei. Eu também não tinha mais nada a fazer da vida, não é? Agora... Também vou dizer uma coisa, ir à missa todos os domingos, até ir para a faculdade, olha aos Power Rangers se tu perdeste. Foi muito Power Ranger. <risos> Tens que ver isso agora reposto.
0: Posso dizer como side note que vi as anos todas e continuo a ser grande fã.
1: Hoje em dia já nem tanto, mas se és fã de Power Rangers, e isto é um side note enorme aqui no podcast, mas eu vou dizer na mesma, devias ver um filme espetacular que se chama... Robo Geisha. Depois de veres o Robo Geisha, Se calhar Perdes um bocado o encanto pelo, pelo género Ou então ganhas redobrado interesse e, e isto é um rabbit hole O qual nunca mais vais sair Mas enfim, estamos aqui a falar da Igreja Católica O episódio não é acerca da Igreja Católica Mas vamos referir a ela ainda Porque quando olhamos para os números da Igreja Católica Vemos o um número de batismos e vamos ser sinceros: a maior parte das pessoas batizam aos putos, quer tenha crença, quer não tenha crença, é porque a avó queria muito. É o vestidinho branco, é a cerimónia, é o almoço, é, é toda porque... a
0: festa de, de, de família. O miúdo é a coisa que ali menos importa.
1: O miúdo e, a, o, e o sacramento. Sim. O sacramento, então, é que ninguém quer saber. Se lhe dessem ali com um bocado de, de colónia de, de qualquer coisa na testa, o puto ficava abençoado na mesma. Ninguém quer saber disso. Pensa-se, isto depois são fontes que deixamos nas notas do episódio, pensa-se que só 10% das pessoas que são batizadas é que vão à missa, que é um número muito diminuto. E desses 90% de batizados que não vão à missa, a maior parte deles não são agnósticos ou ateus. Ainda há muita gente que tem fé, ainda há muita gente que acredita, simplesmente não sente qualquer empatia pelo ritual da Igreja Católica. Então... Vamos encontrar outras dominações que são menos ritualizadas, mais livres, mais alegres, menos presas àquelas vestimentas todas do padre, menos medieval e mais próxima do povo.
0: E sim, nós fomos a uma missa da Iurde, para, para até podermos fazer aqui uma, uma comparação da nossa experiência em, em diferentes igrejas, mas vamos antes falar um bocadinho do que é a Iurde. É uma igreja de dominação cristã evangélica e pentecostal protestante tem sede no templo de Salomão na cidade de São Paulo e aqui mais uma side note o templo de Salomão consegue ter mais turistas do que o Cristo Redentor no, no Rio de Janeiro e tem uma média de 4 estrelas e meio no TripAdvisor eu acho que isto é extremamente fantástico
1: é sim, eu, eu espero qualquer coisa há dois países dos quais eu espero qualquer coisa os Estados Unidos e o Brasil, tudo pode acontecer se calhar um bocadinho mais dos Estados Unidos, confesso. <risos> Mas o Brasil não fica muito atrás, especialmente no que diz respeito ao fervor religioso. Aliás, é de lá que vem a Iurte, não é? Então, querido,
0: não só Deus vivo que na Santíssima Trindade se transforma para salvar a humanidade. E acreditam que este Deus realmente deseja a nossa prosperidade e, hum, e o nosso bem-estar ao contrário de um outro Deus que nos castiga por sermos felizes. O que eu achei também muito interessante é que no próprio site da IURD dizem que o facto de os dízimos e as ofertas serem tão sagradas quanto a palavra de Deus é porque significam a fidelidade e as ofertas e o amor do servo para com o seu Senhor. Ou seja, Deus gosta de dinheiro tal e qual como os humanos, mas aparentemente nós fomos feitos à imagem dele de qualquer das formas, por isso acho que não há muito a ficar surpreendido. Por
1: isso é que tu gostas de dinheiro? <risos> Eu também gosto de dinheiro. Chegámos à conclusão naquele dia em que fomos à missa, se é que lhe podemos chamar-me missa, que somos pecadores porque somos pobres. Uh, e nesse, nesse aspecto eu tive que lhes dar razão. E a verdade é que é por este tipo de abordagem diferente deste Deus mais de prosperidade, de bem-estar, um Deus que quer tudo de bom para os seus. Não é que o Deus católico também não queira. Na verdade, é uma questão de interpretação errónea da teologia. Mas, ainda assim, esta nova abordagem à vivência da religião e à vivência do ritual, aquela da origem, está a mudar e Portugal não é exceção. E a verdade é que quando começamos a discutir quais eram as entidades que queríamos abordar no Portugal do culto, a Iurte surgiu-nos de imediato porque temos memória de pessoas a dizerem que é tudo um embuste, que pedem dinheiro às pessoas, que os pastores se aproveitam dos membros das igrejas... Mas claro, são coisas que a gente ouve falar, são coisas muito difusas. E fomos fazendo pesquisas no Google, começamos a ver as reportagens da TVI O Segredo dos Deuses, começamos a lembrar 2017 da polémica das redes de de adoção ilegais e até das polémicas acerca do próprio Edir Macedo, o cabeça desta igreja, a dizer em vídeos como é que os pastores vão sacar dinheiro aos crentes, não é? ele depois veio dizer que aquilo era tudo uma brincadeira e tal, mas a brincar, a brincar. O pastor foi ao, bo- ao bolso ao crente, não é?
0: E por acaso também hum, não é bom te referir que realmente esta igreja parece ter polarizado bastante as pessoas, porque acho que vejo pessoas no extremo de isto é tudo uma farsa, ou pessoas que são completamente dedicadas àquela igreja. E já que estavas a falar, não é de cedo que é sim o criador desta, desta igreja, ele também começou por influências de Robert McAllister, que tinha uma irmã que em 1975 era bastante devota a ele e acabou por usar a formação que ele tem em Teologia para fundar a sua própria instituição religiosa, que no início era a Cruzada do Caminho Eterno e mais tarde seria na Casa da Benção, acabando eventualmente a ser a Igreja do Reino de Deus.
1: E eu não sabia disto? A Cruzada de quê? A cruzada do Reino Eterno? Do Caminho Eterno. Do caminho Eterno? A Cruzada do Caminho Eterno. Sim, senhor. Isso não é um filme do Indiana Jones? Eu tinha a ideia que se era um filme, não era aquele que ele até foi com Com o pai, que era o falecido, como é que ele se chamava, aquele homem muito alto, que era um grande pão quando era, não muito novo, porque ele novo era um quadro feio. Ele não era o pai da Angelina Jolie. O pai da Angelina Jolie. (risos) Não, aquele que, coisa e tal, naquele filme com a Catherine Zita Jones, Era Sir, uh, ai bolas, Morroque. O Sean Connery, claro, o Sean era o 007, portanto eu tenho a noção que não, foi Connery. nesse filme que ele salvou o Sean Connery da morte com o um cálice perdido lá dos Templários ou o, o que era, não era esse, portanto deve ser uma sequela e eles a vão fazer, porque assim, a última sequela que fizeram tinha aliens, portanto agora ter a Yurt também não era nada de estranho. É de ir do... <risos> em busca de trocado não que ele quer trocos ele quer logo 500, 1000 1500, não te do pastor estamos a divergir estamos a, a, estamos a fugir aqui ao tempo
0: e que saibam também que eles têm a máquina de multivão que vocês podem, vocês podem pagar as prestações
1: Ai, era prestações, não é? Pode ser com o cartão de crédito. Se usares o cartão de crédito. Já sabem, é pastorar com o cartão de crédito todos os meses. Mas isso é, isso é tudo sementes para depois ir colher prosperidade. Mas já lá vamos. Ora bem, estamos aqui a falar então de Edir do Edir Macedo, não é? E então como é que ele veio parar a Portugal?
0: Primeiro é de referir que ele não foi o único a criar a Iurde. Ele criou com mais pessoas, se calhar o, um, o mais famoso era o Romildo Soares. E separaram-se, devido a divergências, foi todo um drama em que aquela igreja foi toda a votações a ver quem é que ficava e quem é que saía. O senhor Soares acabou por sair e também ele fundou mais uma igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Acho que se pode dizer que estão pessoas <risos> extremamente devotas à igreja.
1: Eu vou-me embora com a graça de Deus. Não posso. Ok, é legítimo, o senhor dá o nome que ele quiser à igreja, que é a igreja dele portanto, mas ele tem um bocado eu, temos, que, temos que referir, ele tem um bocado de nome de sidekick e é normal, é o sidekick que se lixa e que sai da, e que sai da dupla pá. e quando é, quando é para ter sucesso é sozinho não, não há cá não sidekick
0: Caramba, quantos, Robins, quantos Robins é que o Batman
1: teve Também na quantos, história quantos dele? Batmans é que ouve? uma porrada deles uh, mas é de ir-me cedo só um então o que aconteceu depois do sidekick ter sido quicado da igreja e ter ido para a graça de Deus? Ele compra o Grupo Record.
0: Sim, ele é o, o dono do, do Grupo Record, um mai, dos maiores grupos de mídia em todo o, o Brasil. Isto também é bom de, de se dizer que ele compra o Grupo Record em 89, ou seja, a igreja não era assim tão tão velha quanto isso e ele já tinha este tipo de, de posses hum. quando esta igreja começou numa funerária.
1: Isto é muito interessante.
0: As primeiras congregações foram numa funerária, que foi a mãe do Edir Macedo quem suportou claro. o custo. Era ela que, que era a fiadora.
1: Claro, não é? Tinha que haver aqui uma mãe ou um pai, a fazer um pai uma um mãe trocínio por trás. Sabes que isso agora que me estás a dizer, faz-me aqui um clique na minha mente, porque aqui há uns anos... Bem, tu lembras-te de a gente ter falado num episódio anterior de uma rapariga que encarnava espíritos, mas afinal... Tinha era ataques de epilepsia e depois foi operada a cabeça. <risos> Pronto, se, se vocês não se lembram disto, têm que voltar atrás e ouvirem o, o episódio anterior, vários episódios para trás, na verdade. Essa mesma raparia, sempre que eu leia à casa, ela sabe uma telenovela e todas as telenovelas que ela, estava, que ela via eram histórias da Bíblia. E eu achava extraordinário porque ela ficava muito surpreendida com o que, com o que acontecia a seguir e mais surpreendida ficava quando ele lhe dizia o que vai acontecer a seguir é isto e depois acontecia é um bocado como ir ver o filme da paixão de Cristo e depois dizer ai, mataram um mocinho Spoilers. Que era exatamente igual. Jesus dies está <risos> lá, vai acontecer e agora está-se a fazer luz portanto, com a graça de Deus aquilo era tudo na Record por isso é que eles têm tantas telenovelas religiosas, eu não fazia ideia disso mas é interessante eu... vou começar a ver a Record, ou não se calhar não.
0: <risos> e é também de ver de ouvir que eles têm imensos grupos de rádio. Acho que eles têm cerca de 90, se não me engano, rádios por todo o Brasil. Ou seja, a, divulga- a divulgação desta igreja, é realmente depois de ler isto não fiquei nada surpreendido com os números que eles têm no Brasil. Obviamente que eles chegam a uma população ridiculamente grande do Brasil, provavelmente incluindo mesmo aquelas partes em que ninguém se lembra. Tipo, sei lá, perto da, da Amazónia.
1: Na Amazónia. <risos> o <risos> que a gente só sabe os, os únicos sítios isolados dos quais nós temos conhecimento aqui em Portugal, é a Amazónia de certeza que há montes de sítios isolados no Brasil, mas nós só, só imaginamos a Amazónia e se tu te, te recordas quando começamos a pensar aqui neste episódio e fomos ao site da IUR ambos ficamos muito surpreendidos com o nível daquele site eles têm um site espetacular têm um monte de de, de de rubricas e de artigos e a qualidade de imagem, a qualidade de tudo exceto do português mas de tudo é uma qualidade extraordinária. Tem podcast, já vão para aí no, no número 70 ou 75 uh, episódios, tem um monte de coisas, aliás, não tem só um site, tem uma série deles.
0: Sim, eles investem, lá está, eles investem bastante né, neste tipo de, de acesso aos crentes. E honestamente acho também isso passa um bocado pelo processo de recrutamento deles, que realmente é diferente todas das outras igrejas. É muito mais atrativo... Pelo menos para as novas gerações, obviamente, quem é que alguém da minha idade ou da tua quer ir a um sítio aborrecido ouvir um velho
1: de 70 anos? E sim, depende do velho de 70 anos. Há aqui um perto, relativamente perto, que dizem que ele é um espetáculo a dar a missa, a celebrar a missa. Eu não sei que nunca lá fui, mas pelos vistos ele até consegue atrair aí uns jovens. E temos o padre Guilherme, que se alguém o conhecer, que lhe diga para ele vir aqui participar no Portugal de Culto nós para já ainda não dissemos mal da igreja dele quem sabe um dia uh, mas o padre Guilherme que, que dá shows de techno e que é o padre mais mexido aí do Instagram e tens uma série de outros, já tinhas aquele do, do põe a mão na mão do teu senhor da Galileia como é, como é que se chamava esse padre também cantava imenso e tocava viola
0: já não lembro do nome do senhor, peço desculpa eu vou
1: ser eu, eu, mas José, qualquer eu, eu coisa? sou super criticado, não faço ideia provavelmente é um José ou uma coisa assim desse género, um António não é? Uh, e também tínhamos o Padre Motard, que abençoava o pessoal Nós todo que ia é um... de moto.
0: Espera, mas ele abençoava os Motards ou ele próprio era Motard?
1: Essa é uma excelente questão à qual eu também não sei responder, mas eu acho que o homem também era Motard. E ele próprio abençoava depois uh, os grupos Motards, que iam à missa. Isso, sim, seria algo. Qual wow, Hells Angels? A igreja é Angels, pá! Espetáculo, digo eu. Isto está muito cómico, mas pouco votado para o facto. Vamos voltar aos factos. É, então,
0: continuando, ainda antes da de, de Iurts chegar em, um, em Força a Portugal, o Edir Macedo seria, e a seria uma das suas primeiras grandes polémicas, teria preso durante 11 dias, acusado de burla. E houve tanto corrupio de pessoas, em sua defesa, à, à porta da, da instituição onde ele estava preso, que lhe foi pedido que ele emitisse um comunicado a dizer como estava bem e que entendia o, e que ia ficar tudo bem. Já havia Covid. Foi é preciso ele realmente por aqui um, um comunicado para que as pessoas saíssem ali era o poder que ele já tinha na altura.
1: Depois chegou cá a Portugal. Quando, depois de chegar cá a Portugal. Também teve assim uma série de comunicados, não é? Mas já foi aqui dos portuenses. Lembras-te dessa situação? Isto foi em 1985, quando a Iurde tentou comprar o Coliseu do Porto. O Coliseu do Porto. Eles não sabiam onde estavam a meter.
0: Não. Ainda hoje é considerada a maior manifestação que se viu no Porto. Acabou até com o Pedro Brunhosa acorrentado ao ao, ao Coliseu do Porto. Isto no auge da sua carreira.
1: Eu vi há pouco tempo os vídeos porque tinha que ver, não é? para para a investigação deste episódio, eu já nem me lembrava daquela bigodaça, aquele bigodinho muito fininho que ele usava. Mas ele de facto agora, uh, Pedro Brunhosa, se me estás a ouvir estás mais bonito agora. Pá. Agora estás, estás aí um homem jeitoso. Porque naquela altura, uh, aquele bigodinho, aquele, todo aquele estilo, pronto, não vamos questionar. Era o estilo do homem, ele já cantava bem nessa altura, ou melhor, declamava bem nessa altura, portanto vamos perdoá-lo. Mas o facto é que ele não foi a única pessoa que decidiu revolucionar aqui o Porto em prol e em defesa do Coliseu do Porto. Foram uma série deles, inclusive o o Reininho também lá esteve. Eu lembro-me de uma parte em que ele disse... Deixa-me cá ver. O Rui Reininho diz assim... Eu não deixo esta merda ser de uma seita. Não deixo! E foi ali com todo o poder da, da voz dele. Pimba, não deixo! E depois vem o Pedro Brunhosa e diz assim... Eu tenho um recado, só quero dar à administração da companhia de seguros que vai vender o Coliseu, mas que nós não vamos deixar, que é este. E levanta assim uma t-shirt, o que é que a t-shirt diz? Talvez foder. Pemba, Não há cá, não há cá nada. Mas a melhor parte de toda aquela celeuma, tu, não sei se te recordas de quem era o presidente da Câmara de Matosinhos naquela altura. Não. Então eu vou-te dizer, um senhor muito castiço. Não sei que é feito dele hoje, mas era um muito castiço chamado Narciso Miranda. E há uma altura em que estão a filmar e há uma série de jantar porrada e toda a gente uns a quererem se algemar ao Coliseu do Porto e outros edifícios em Matosinhos. Portanto, isto foi uma questão que houve no Coliseu do Porto e depois noutro edifício em Matosinhos. E em Matosinhos, estava tudo ali um bocado à pancadaria, aparecem os jornalistas para filmar e o Narciso Miranda diz assim Correu tudo normalmente, exceto quando eu larguei o pastor assim já fora do local de grande emoção e algumas pessoas correram mais do que ele e acho que não lhe deram uma sapatada ou outra, mas nada de especial. E logo a seguir no vídeo de ZPSP, a PSP destrocar à esquerda e à direita, <risos> à grande e à portuense, como se fazia nos anos 90, né? porque hoje em dia já não se podia fazer uma coisa dessas. Mas ele disse assim, eu larguei-o já fora do local de grande emoção. Ele levou uma sapatada ou outra, que não foi nada especial.
0: Dos vídeos que eu vi sobre isto... O que eu mais gostei foi uma entrevista ao um miúdo que disse que nem a Iurde, nem a religião católica devia entrar ali porque ele queria ver o filme do Batman que vai passar naquele fim de semana.
1: <risos> e ele é que tinha razão, que era para ver o sidekick. Que já não podia ver o sidekick do Edir Macedo, lá é em Portugal, que já o tinha largado no Brasil. Queria ver o sidekick do Batman. Isto está tudo relacionado. Muitos anos mais tarde, vamos ver então a polémica do programa da reportagem, a grande reportagem, O Segredo dos Deuses. Recordas-te disto? É o, o Segredo do, dos Deuses? Qual é que foi? Foi da um... foi das, das adoções ilegais, precisamente. Ilegais, exato.
0: Ok, porque um, antes ainda tinha outra. Ainda? Acho que foi antes, ainda em, mil, em 1999.
1: O que aconteceu em 1999? Que eu já era viva e crescida e não me recordo.
0: A Igreja Brasileira ordenou a Iurde a devolver 204 mil reais, acho que para agora são tipo de cerca de 37 mil euros, uma coisa assim. Ah, trocas. É uma mulher em que, basicamente, eles lhe venderam um lugar no céu. Eu não estou a acusar, isto foi notícia, a senhora pagou por um lugar no céu.
1: Mas foi, tipo, ouviu aquela música do Stairway to Heaven? E decidiu que também tinha que fazer igual. Sim,
0: e ela achou que devia ser numa daquelas portinhas atrás do palco de, de, do Santo de Ajuda. Ah,
1: é essas, onde eles trazem os, os sacos vermelhos para, para, para os troquinhos, não é? Para os trocos de papel. E o pão,
0: e o pão de brioche. pão
1: de brioche com <risos> consumo de Já lá vamos. Não fazia ideia desta notícia. Na verdade, essa parte eu não vi. Mas fui ver O Segredo dos Deuses de Início ao Fim. E, honestamente, aquilo era muito, muito, muito repetitivo. Eu não me lembrava daquilo ser tão repetitivo. Provavelmente, na altura, saía um episódio por semana e agora né, eu vi aquilo tudo rajada e consegui perceber o padrão de repetição. O padrão de repetição e o padrão de dar mais ênfase à emoção do que propriamente aos factos, porque não fica muito claro onde é que eles vão buscar as provas daquilo que estão a dizer. Não é de estranhar que depois aquilo tenha dado problemas com a justiça. Mas, basicamente, Estamos a ver ali uma série de episódios em que eles acusam a Yurde de de fazer tráfico internacional de crianças para para adoções ilegais e de basicamente terem roubado os filhos às mães que os tinham colocado em lares ilegais. Claro que não se fala da parte processual, será que a lei permitia naquela altura fazerem ou não, não porque nós estamos a falar de uma coisa que saiu em 2017 que se referia a crimes que potencialmente poderiam ter sido praticados 20 anos antes. E a lei mudou muito, entretanto. É? Há
0: aqui duas coisas nesta investigação, e não sei se conseguiste perceber isso, mas há duas coisas. Uma é que uma das acusações seria que os próprios netos do Adir Macedo seriam vítimas deste delegado de tráfico, tal que ele nunca se pronunciou. E a outra é, acho que nunca foi feita uma investigação muito para aí além do próprio lar em que isto aconteceria e o lar acabaria sendo vendido uns, uns anos mais tarde pela URD.
1: Mas na verdade e o Ministério Público andou lá a tentar ver o que é que se podia fazer, não é? Mas tu na verdade vais investigar, investigar exatamente o que é 20 anos depois? Sim. É muito complicado. Porque quando, eu não sei quanto a ti, não é? Mas eu se fosse uma mastermind do crime, não deixava papéis escritos em lado nenhum para serem encontrados 20 anos depois, não é? Há sempre, enfim, documentação que que escapa a esse escrutínio, não é? Essa autocensura para não se serem, enfim, acusados e, mais tarde, ter problemas com a lei. Mas a verdade é que, em todo o caso, nessa altura, 20 anos antes de 2017, caramba, não era difícil, não havia computadores. Ainda era tudo papelado à mão em 5 minutos das cabo daquilo. Nós fomos ver, interessante do ponto de vista de como é que as mães terão sido manipuladas, ou melhor, muitas vezes as avós, os familiares, porque seriam algumas pessoas seriam um bocado ausentes e teriam problemas pessoais que as impediam de cuidar dos próprios filhos. O que, numa perspectiva de 2022, não é justificativa para se retirar os filhos de alguém. Seria justificativa para ajudar a mãe, não para lhe retirar os filhos. É? e seria sempre a segurança social a agir, e não um ar de uma IURD ou do, do lar que fosse. Muito menos se o ar não estivesse em plenas condições legais. A verdade é que algumas crianças foram efetivamente de Portugal para o Brasil e foram adotadas por pastores, inclusivamente dentro da, da, da família do Edir Macedo, mas a TVI a seguir recusa o direito à IURD de responder. O direito de resposta foi-lhe negado e, portanto, acabaram por ter que pagar uma minimização de 70 mil euros, ou pelo menos houve uma condenação para que a TVI pagasse 70 mil euros à IURD pela recusa do direito de resposta nas suas transmissões. O por um lado, do ponto de vista de fincar a sua posição, eu entendo. Por outro lado, é um direito que assiste de se defender, e qualquer pessoa, deve, ou, qualquer pessoa ou qualquer entidade deve poder se defender, isso também não foi correto. Pessoalmente, não fiquei convencida para um lado nem para o outro. Acredito que muitas daquelas mães quisessem os filhos de volta, mas também acredito que, julgar pelo que a PJ depois veio dizer, que afinal algumas dessas pessoas desmentiram os testemunhos que anteriormente tinham dado durante as filmagens, há ali qualquer coisa que também não bate muito certo nem de um lado nem do outro. O que é certo é que toda a gente se recorda desse caso, toda a gente se recorda de ver o Abrunhosa com a hashtag a dizer não adoto este silêncio. E não foi o único, muitos famosos apareceram em mini clips a dizerem não adoto este silêncio e ainda hoje, se procurarem no Twitter, ainda encontram críticos da IURD a usar este hashtag. Portanto, independentemente de ser tudo verdade, meio verdade, meio mentira, meio floreado, ficou na mente dos portugueses e ficou na mente dos brasileiros, porque isto foi muito falado também no, no Brasil. Depois, se virmos, por exemplo, mais tarde, os perdidos e achados da SIC, vai-se falar de uma coisa interessante que tu já tocaste, que é o dízimo. E tu pagas o dízimo, porque se não pagares o dízimo, a igreja não tem como afastar os demónios e curar os fiéis. Há um bispo, Júlio Fernandes, que vem dizer que a Iurde tem inúmeros exemplos de pessoas que receberam milagres de cura. Vai tão longe quanto dizer que algumas foram curadas de HIV ou com cancro doenças gravíssimas, e que eles as curaram. Houve esses meus, enfim, fiéis que afirmam ter sido curados de várias doenças, desde gastritis e infecções urinárias, mas não são só as doenças do corpo, também são as doenças da alma, não é? Porque depois tens aqui, e eu achei-lhe imensa piada, uma seguidora da Yurda afirmar assim, muito séria, perante as câmaras, que tentou matar os quatro filhos, e fica a olhar para a câmara, e tu pensas mas a senhora está bem, e ela diz, pois, eu fui para a Iurda e estou bem, pá, não sei, não sei se lhe tiraram a arma, se calhar foi só isso, ela chegou à Iurda e disseram, não, temos que lhe tirar a arma, a senhora não pode matar quatro pessoas, ou então curaram a depressão, não faço ideia, mas a verdade é que eu vejo tantos testemunhos de tantas curas, que eu não percebo como é que aquelas pessoas, não, enfim, continuam a morrer, porque elas curam tudo,
0: porque provavelmente são pobres não tem... <risos> Foi... Ser pobres não, é, é não ter fé
1: Logo que Deus não te vai proteger Exatamente, o problema está aí Se calhar é não ter dinheiro que chegue Temos que perguntar ao Elon Musk Se ele quer começar a ir à Iurde E eu agora estou a, a
0: pensar Será que se nós nos dedicarmos à Iurde Podemos pedir aumento salarial Nem Com perigo. base em
1: motivos re- religiosos se
0: calhar Segundo a minha
1: região Eu tenho que ser rico Porque ser pobre é pecado Exatamente vocês estão a pôr em causa a minha salvação. Olha, é assim, esta semana se calhar já não, mas na próxima semana temos que ver aí uma carta para enviar a, à empresa, a pedir para nos darem um aumentozinho, porque o pacotão de costa, pá, lamento, não está a chegar para... Ainda nem chegou à minha conta, quanto mais chegar para alguma coisa. como eu chegou hoje. Ah, o teu chegou hoje. Tu então já podes ir no domingo, aí, Urd. Estou de 125 <risos> horas mais rico. Estás <risos> de 125 horas menos, pobre. Esta questão do do evangelho da prosperidade, para mim, é um mercantilismo da religião, que curam tudo, até curam a a, a pobreza. Mas esta é uma ideia que surge aqui no no New Age, não sei se alguma vez leste o livro O Segredo, ou viste o filme, eu vi metade do filme e não passei da primeira página do livro, mas aparentemente a ideia é a mesma.
0: Conheço o, o, o conceito, sim.
1: A que a gente conhece o conceito, não é? Que a abundância é algo que nós fazemos manifestar com pensamentos positivos, com visualização. Até há pessoas que fazem aquelas, aqueles quadros. Como estás com muita força. É, é imensa força. Isso é uma coisa que nós vamos ver até para a próxima, daqui uns umas semanas, no outro episódio. Que há um miúdo, isto já em relação uh, a um, um tema que nós vamos abordar que é da masculinidade tóxica, que há aquele miúdo. Que era um incel. Era? Era que ele morreu. Ah, claro. Que era o o Elliot. Que montou uma porrada de pessoas e depois suicidou-se. Ele achava que ia conquistar muitas mulheres sendo rico. E para ser rico tinha que ganhar, tipo, a lotaria. então o que é que ele fez para ganhar a lotaria? Fez um, um vision board... E então achou que era pensar muito com muita força, ele ia sair a lotaria e ele ia conquistar as mulheres todas. Como isso não aconteceu. Ele acabou por atacar uma porrada de pessoas na rua e depois suicidou-se. Mas lá chegaremos. Cenas dos próximos episódios. Não percam porque nós também não. Nós também não. <risos> ok, então já percebemos que o verdadeiro pecado é ser pobre. Já percebemos que isso contradiz tudo aquilo que nós ouvimos do cristianismo na igreja católica em que o voto é sempre um voto de pobreza, não é um voto de riqueza, e já percebemos também que para podermos construir a nossa prosperidade temos que fazer oferendas, não só dar o dízimo, o dízimo é obrigatório, o dízimo é base, mas também dar oferendas. Portanto, o dízimo, convém também dizer, é sobre o vosso salário bruto. Portanto, se ganham mil euros e pagam 200 de impostos, o dízimo não é 10% dos 800, é 10% dos 1000, porque Deus tem mais direitos do que o Estado, como é evidente, não é? Portanto, já sabem, o dízimo é sempre uma uma, uma décima parte do vosso salário, se não estão preparados para isto, se calhar é melhor irem à missa ao domingo de manhã, ali na vossa paróquia, ou, quiçá, optar como nós e continuar a ver os Power Rangers. A justiça angolana
0: manda encerrar todos os templos da Iurda em Angola. Mas isso foi recente? Devido, sim. Cerca de 2019, 20, por aí. Interessante. Por investigação de associação criminosa, fraude fiscal e exportação ilícita de capitais. E quando digo encerramento de templos é mesmo tipo... Fechá-los, não é? Todos, de de, de forma gradual, mas todos. Como é que é possível? Isto talvez tenha sido o rumilo de Soares que os veio ali a Graças
1: a Deus, é para fechar tudo.
0: Não. Não, mas é a melhor parte é que isto resultou de uma dissidência de uma ala reformista da Angola. Então as acusações eram, eram, eram mútuas, aquilo foi todo um drama, porque aparentemente uma destas partes dizia que a outra tinha a exigência da prática de vasectomia, castração química, práticas de racismo, discrim- discriminação social, abuso de autoridade, além da invasão de
1: divisas para o exterior do país. Mas para lá, para que eram as vasectomias? Ah, pois é, havia para aí uma polémica qualquer, que o bispo Edir Macedo achava que as pessoas deviam adotar e não ter filhos, certo? Portanto, ele, ele próprio acho que... Pressionava os próprios uh, pastores a fazerem vasectomias, mas isso era assim uma coisa obrigatória? Isso foi ao extremo em Angola?
0: Eu não consegui perceber se realmente foram feitas vasectomias, mas considerando os crentes que esta igreja parece ser, provavelmente. Mas não vi nada que me indicasse que realmente houveram vasectomias e castrações
1: por aí além. Porque a castração química, isso é, isto é, isso é gravíssimo, quer dizer, isso tem consequências gravíssimas para o corpo de uma pessoa. Estamos a falar de tomar químicos que eliminam hormonas, não é? que eliminam a testosterona, que, que é suposto diminuir drasticamente o desejo sexual. Quer dizer, o homem nem com a mulher, é?
0: assim também, se não precisam de ter filhos, se precisam só de
1: adotar qual é a necessidade de haver sexo. Nenhuma, toda a gente sabe que o sexo é só para reprodução, só, exatamente. perfeitamente, é isso mesmo, pronto, estamos de acordo, já lá chegamos. <risos> é exatamente isso, pronto. Bom, a verdade é que não podemos ir muito assim tão longe, nós já temos uh, partidos políticos no, no nosso Portugal, tão querido, a defender a castração química, enfim, com as consequências que isso traz, e não podemos dizer que não haja casos, enfim, a nível económico, a nível financeiro, aliás, não é económico, financeiro, que não haja casos, até noutras igrejas que não a Iurde. Nós é que, um pouco por causa das polémicas todas que já vimos passar, acabamos por estar sempre inclinados a pensar o pior. E por isso mesmo, porque estávamos inclinados a pensar o pior, é que começamos a investigar e a pensar seriamente em ir à missa na Iurde e andamos desde o início do episódio a dizer aqui aos nossos ouvintes que fomos lá e fomos e vamos-vos contar tudo sobre o que se passou. Não foi assim uma coisa do género, fomos infiltrados durante meio ano e vamos revelar o próximo escândalo do século, até porque para isso já temos os abusos sexuais da Igreja Católica nos noticiários todos e o Presidente da República, a dizer as neiras, atrás das neiras. Mas vamos falar-vos sobre a nossa experiência, sobre o que vimos, sobre o que sentimos e sobre o que pensamos antes e depois da nossa visita à IURD. E o nosso primeiro passo foi ir ao iurde.pt. Já falamos um pouco sobre este tema, sobre o quão bem construído está o website, mas vocês sabiam que a Iurte tem um canal de TV? Sim, um canal de
0: TV fantástico. E, uma vez mais, é uma das ferramentas que ajuda, eu diria até que um certo controle
1: dos seus próprios Porque Tu entras pela casa adentro da pessoa. Pela rádio e pela televisão.
0: E é o tempo... É o tempo que as próprias pessoas devem passar a ver aquele canal. É uma indoutrinação que deve ser contínua. Eles, embora não tenham acesso direto a ti 24 horas por dia no centro de ajuda, têm-no através da televisão.
1: E que acaba. É, também têm o WhatsApp. Exato. Sim. E, e Telegram, que eu também agora recebo mensagens do pastor no Telegram, que são interessantíssimas, gosto imenso. E outra coisa que nós fomos ver foi os conteúdos em si, a agenda semanal. E eu nunca mais me vou esquecer das gargalhadas do Luís, nós os dois olharmos para a agenda semanal e a vermos a cura dos vícios, o estudo do apocalipse, o sucesso financeiro, quebra de maldições e tudo o que se possa padecer está ali. Eles têm uma reunião religiosa para cada um desses sofrimentos humanos.
0: Se vocês forem vendedores, não estiverem bem, vocês podem ir à IURD, eles ajudam. Eles ajudam-vos nas vendas.
1: É, não pensem que vão levar leads de lá, mas lembro, levam com a água sagrada n- na, na testa e o óleo no cocruto da cabeça e aparentemente faz milagres. Uma coisa que eu notei e que achei muito interessante foi eu escrevi no browser yurdo.pt e quando fui a ver Yurde.pt está a redirecionar para universal.pt é interessante, igreja universal, desculpem, está a redirecionar para igrejauniversal.pt, porque eles estão-se a tentar distanciar, e já não é de agora, daquela sigla IURD, porque a sigla IURD ficou associada à seita, a culto. Então passamos a chamar-lhe a Universal, em vez de IURD, é muito interessante. Quanto mais a gente via do site, mais apareciam aqui os Wind Chimes de cultos. Eu até vou pôr aqui, aparecer assim, era, era assim que a gente ouvia na cabeça.
0: Era mais ou menos
1: isto, porque cada cada página era melhor que a anterior. Vimos uma página de doações com seis níveis diferentes de todos os principais bancos de Portugal. Achei fabuloso. Tudo o que sejam ensinamentos para comandar qualquer parte da vida de uma pessoa. Testemunhos abundantes a afirmar a cura pela fé de casos tentativa de homicídio. Nós sabemos que o efeito placebo funciona até certo ponto. Mas vamos deixar aqui claros que o nosso, o nosso posicionamento é que o tratamento das doenças da mente e do corpo pertencem aos profissionais de medicina, não pertencem a qualquer tipo de religião, apesar de compreendermos que as pessoas podem, certamente, encontrar consolo na sua fé. Mas o consolo é uma coisa e o tratamento é outra, e uma igreja vir dizer que cura tendência ao suicídio, ou pensamentos de suicídio, é é estar à espera que alguém se mate ali na na linha de comboio durante o Natal e venham os familiares dizer pois vocês disseram que iam curar está aqui a cura, não é? na funerária da mãe do Edir Macedo morto não é doente é verdade, o morto não está doente
0: por acaso a mim uma das coisas que achei bastante interessante no no site deles é a presença de casos reais isto provavelmente com imensas aspas que eles têm na, na página deles como se fossem casos que eles, lá está, curaram de sabe-se lá o quê e em como um deles era uma senhora que tinha os mesmos problemas financeiros da mãe e eles curaram isso, eles deram-lhe educação financeira
1: Ai, eu não sabia que eles também tinham pois lá está, uh, uns são pastores, outros são mestres são mestres em economia e finanças provavelmente eu vi um, um, um testemunho que achei fabuloso que dizia assim porém A pior fase foi quando, no Hospital Júlio de Matos, fui diagnosticada de louca e fiquei num estado praticamente vegetativo. Não dormia, dava voltas na cama, até que, numa das muitas noites sem dormir, ao assistir televisão, conheci o trabalho da Igreja Universal através da TV Record. Ora, lá está, de facto, eles têm a Record. Isto bem dissecado, isto isto não faz sentido nenhum, quer dizer... A senhora estava no Hospital Júlio de
0: Marques. Eu gosto que o, o diagnóstico dela, um diagnóstico médico, é louca. De louca? Não, não há cá depressões, não, não há esquizofrenias, não, não há nada. Louca.
1: Nada. É assim. O médico chegou à beira dela, minha senhora. Tenho mais notícias para lhe dar. A senhora está louca. Algum dia. <risos> e a seguir fazia-lhe uma lobotomia, porque só nesse século é que um médico chegava a de um paciente e lhe dizia a senhora está louca. Tu chegares a ver do médico, depois de veres a conta do hospital e dizeres o senhor está louco, eu ainda acredito. Agora, o médico a dizer a um paciente a senhora está diagnosticada de louca.
0: Mais um bocado e era a, a, a histeria feminina que tu tinhas nos anos 60.
1: Então, quer dizer, ela estava diagnosticada de louca e num estado praticamente vegetativo. E num estado vegetativo, ela deve ser o único vegetal que não dorme. Porque passava a noite sem dormir. E vê a televisão. Então, depois, a senhora veio dizer que houve ali um milagre, não é? Porque tinha ido à Igreja Católica, videntes, cartomantes, ninguém tinha ajudado. Até aí eu concordo, porque a Igreja Católica não a vai ajudar. Os videntes e os cartomantes, já aqui atrasado nos episódios, já chegamos à conclusão, também não. O Júlio de Matos, acredito que sim. Agora, a Iurda, por depois a senhora diz que foi um milagre supostamente em estado quase vegetativo, sai do Júlio de Matos, feliz e contente, eu vou agora para a Iurde, eu estou vegetal, estou aqui, parece uma couvinha, uma alfacinha, mas estou fresca, portanto vou, vou sair daqui e vou a Iurde. E depois logo a seguir, a senhora diz que passou seis meses a ir à Igreja Católica, e aos videntes e aos cartomantes. Mas ela estava num estado quase vegetativo, estava no hospital... Estava na Igreja Católica, ali na Santa Rita, ou o que é que a senhora estava a fazer? É que depois os próprios testemunhos não fazem sentido absolutamente nenhum. E não há cá manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Isso não existe. A seguir, eu liguei para a Iurde. foi uma pena, não tinha o Luís à minha beira. Ainda bem, porque senão ele começava a se e eu já não conseguia falar com ninguém. A verdade é que, apesar do site ser surreal, eu queria perceber... Se podíamos ir à missa, se aparecíamos assim lá do nada ou se tínhamos que fazer marcação. E liguei para uma linha. Eles têm uma linha 24 horas. E atendeu-me um Daniel. O Daniel era muito simpático. Disse-me que eu não precisava marcar. E frisou, interessantíssimo, que eu não precisava de pagar nada. E eu pus-me logo de pé atrás a pensar eu vou deixar porta moedas em casa quando lá for. Então... Teve aquela preocupação em sublinhar que não era preciso pagar nada e muita preocupação também em encontrar um centro de ajuda perto do local que eu lhe disse em que vivia, supostamente. Então pedimos os meus contactos. Estava como muita pressa de saber os meus contactos, que era para dar ao pastor para me fazerem uma marcação personalizada, que eu ia lá e ia ser atendida pelo pastor. Achei muito bem. Depois, interessante, foi que eu não disse propriamente quais eram os meus problemas, ou como é que eu me sentia, porque é que eu estava tão ávida de ajuda espiritual. Portanto, ele fez todo um rol de descrições de tudo daquilo que eu pudesse padecer, assumindo para si, portanto, tentou fazer aqui um espelhamento. Sabe, é que eu, antes de vir para a Universal, eu tinha depressão, tinha problemas com álcool, tinha problemas com droga, não dormia, tinha insónias, portanto, não dormia tinha insónias, que é sempre bom dizer. Tinha pensamentos suicidas. Ele fez ali a lista toda. Tudo aquilo que me podia passar pela cabeça, o homem sofreu antes de ir para o Universal. E agora estava impecável. E que eu também não precisava me afligir mais, porque ele ia me incluir nas preces dele. Deus ia fazer um milagre por mim. Já. E eu, a partir da manhã, já ia começar a sentir diferenças na minha vida portanto eu que não me preocupasse que depois de entrar na Universal tudo se ia resolver e ele ia rezar por mim também me disse que Deus me ia mostrar um sinal e eu para que conste, não vi sinal nenhum e continuo exatamente com os meus problemas que tinha antes, uh, só um bocadinho mais, uh, enfim entretida, não é? com o circo e de seguida fomos ao centro de ajuda e tu estavas nervoso estava
0: e passou 5 minutos depois de termos entrado porque eu achei aquilo tudo fantástico foi maravilhoso <risos> e, e, devo, e devo referir que enquanto eu me estava a tentar não rir a dar o meu melhor a Eva estava a dar o, uma de atriz que merecia estar no, <risos> nos Globos
1: de Ouro Cenas do próximo episódio para saberem tudo sobre a nossa visita ao templo ao centro de ajuda da Iurq Vão ter que se juntar a nós no próximo episódio, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer uma descrição completa de tudo o que se passou lá dentro e do posterior que não é menos interessante.
0: Juntem-se a nós no próximo episódio, na próxima semana, à mesma hora, no mesmo sítio, no Portugal de culto. Enviem as vossas sugestões ou críticas por e-mail ou mensagem de voz e faremos todos os possíveis para incluir as vossas mensagens no podcast.
1: A informação disponibilizada neste podcast é fruto de uma pesquisa extensa e refere-se a temas, personalidades e entidades controversas.
0: A menção dessas entidades e pessoas com possíveis cultos não é uma classificação ou definição, mas uma discussão. Apelamos a que os nossos ouvintes façam a sua própria pesquisa e tirem as suas próprias conclusões.